0: Hallo prachtig mooi gevoelig mens. Welkom bij mijn podcast Nature Moves over HSP, vitaliteit, energiemanagement en de natuur. En ik zit vandaag in een prachtig herfstbos. Ik zie gekleurde blaadjes vormen, geel en groen en oranje. Af en toe komt het zonnetje even door. Um, het, is een, uh, ja, het is een prachtig uitzicht, heel erg stil ook. Het waait wel een beetje, dus het zou kunnen dat je af en toe wat wind hoort in de opname. Ik ben uh, lekker tegen een boom aan gaan zitten, achter een heuveltje. Dus ik denk dat het meevalt. Um, en ook heel fijn om, uh, in dit geval een beukenboom, om die uh, in mijn rug te voelen voor wat stevigheid. En uh, om weer heerlijk te landen in mezelf. En ik doe dat wel vaker, dat ik gewoon het bos ga... En soms vind ik het heerlijk om lekker stevig te wandelen. Soms vind ik het heerlijk om meditatief te wandelen. En soms ga ik ook gewoon even heerlijk tegen een boom aanzitten en alleen maar om me heen kijken. Genieten van de kleuren, van de zonnestralen in dit geval, van alles wat ik zie. Van alle kleuren groen, alle kleuren bruin, alle verschillende soorten boomvormen, de mos, het mos op de bomen. Uh, ja, het blijft gewoon prachtig om naar de natuur te kijken. Um, en vandaag ook fijn omdat er best wel wat wind is, ik ga lekker stilzitten, dan uh, heb ik daar het minste last van bij de opname. En vandaag ook fijn om de stevigheid te voelen, uh, want ik ga het hebben over grenzen, um, over grenzen aangeven. Ja, dat is natuurlijk best een, uh, een onderwerp voor, voor heel veel mensen, en zeker voor hoogsensitieve mensen, grenzen. Um, ik heb afgelopen zaterdag nog een workshop gegeven ook over grenzen. Dus uh, ja, actueel onderwerp. En ironisch genoeg ben ik door die workshop te geven... ...behoorlijk over mijn eigen fysieke grenzen gegaan. <laughs> het is soms zo grappig hoe het leven je spiegelt... ...en hoe het leven soms uh, geintjes uithaalt. Um, ik had deze workshop natuurlijk al een tijdje gepland staan. Ja, en als docent heb je eigenlijk twee opties. Of je staat er, of je staat er niet. Ja En er niet staan, dat doe ik eigenlijk alleen als ik echt... Uh, ja, ziek ben en met korts in bed liggen of iets dergelijks. Um, dus automatisch sta ik daar. En ik weet inmiddels ook, oké. Okay, ook als ik me fysiek niet helemaal lekker voel. Ook als ik uh, ja, niet um, topvorm ben, laat maar zeggen. Dan kan ik nog steeds mijn dag geven. Dan kan ik nog steeds die dag dragen. Um, en um, ja, ik ga dan over mijn grenzen heen. Maar ik weet ook alweer dat dat uh, in de dagen daarna... Ja, dat, dat dat wel weer goed komt. En dat ik mijn batterij wel weer op kan laden. En ja, dus soms is het een bewuste keuze om wel over je grenzen heen te gaan. En dat moet je natuurlijk niet te vaak en te veel doen. Want dan uh, put je jezelf uit. Maar um, ja, in dit geval, uh, zeker als ik, als ik les geef of als ik een coachsessie uh, geef. Dan, uh, dan sta ik er gewoon. Ik, dat commitment heb ik. En ik weet ook dat ik dat commitment kan dragen. En het is ook heel mooi om te ervaren dat er dan altijd toch wel een reserve is dat, ik het, altijd, ja, dat, ik het, dat het altijd lukt en dat vertrouwen had ik in het verleden veel minder dan uh, ja dat, dat heb ik echt opgebouwd in de loop der jaren door het elke keer weer te ervaren oké okay, maar ik kan ik kan dit dus gewoon ik kan het dus gewoon ik kan zo'n dag geven ja ik ga over mijn grenzen heen maar ik ga niet dood uh, er gebeuren geen rampen uh, ja ik moet erna rust nemen zeker maar ik kan nog steeds een kwalitatief goede, prachtige dag neerzetten. En uh, ja, dat is fijn om dat vertrouwen te voelen. En ook om de ervaring te hebben dat er altijd weer ja, reserve-energie ergens vandaan komt. Uh, maar goed, dus grenzen. Ja, ik ben dus fysiek over mijn grenzen gegaan uh, zaterdag. Uh, en bij mij uitzicht fysiek over mijn grenzen gaan altijd ook gelijk in uh, pijntjes. En dat is iets wat heel veel HSP, denk ik, herkennen dat werd zaterdag ook nog meer overgedeeld. Dat is ook een dag voor een HSP. Uh, dat heel veel mensen, ja, rugpijn, hoofdpijn. Uh, dingetje daar, dingetje zus, dingetje zo. Ik weet het allemaal niet meer precies. Maar ik herken dat heel erg. Zodra ik over mijn grens ga, uh, is dat meteen voor mij fysiek merkbaar. Ik heb echt een feilloos um, um, waarschuwingssysteem, mijn lichaam. En ik denk dat veel HSP dat hebben. Een feilloos ingenieus systeem. Bij mij is het zo dat als ik teveel doe... En eh, veel voor wat ik op dat moment eigenlijk eh, nog heb. Dan heb ik eh, vrijwel direct de dag erna, of soms al op de, de dag zelf al, eh, zitten mijn nek en mijn schouders vast. Daar gaat het bij mij altijd als eerste zitten. Want ik spierspanning voel in mijn schouders, in mijn nek. En daardoor heb ik ook hoofdpijn. Dus dan, ja, ik heb echt al een aantal dagen achter elkaar heb ik hoofdpijn gehad van de week. Het is heel duidelijk teken van, oké. Okay, Um, voet op de rem, even rust nemen, uh, tempo wat lager leggen, wat minder dingetjes doen, meer zorgen voor meer ontspanning, voor meer rust. En dan weet ik ook dat ik dat wel weer los kan laten. Als ik goed voor mezelf zorg, dan, dan uh, verdwijnt dat ook wel weer. Um, ja, en dat, dus dat is wat voor mij, hè. Dus mijn nek en mijn schouders zitten vast. Dat voel ik, dat, dat is ook een beetje pijnlijk, daar heb ik last van. En daar krijg ik dan ook weer hoofdpijn van. En uh, ja, het is gewoon... Uh, ...heel merkbaar dat die spieren stijf zijn en het voelt niet lekker. Um, en dat is voor iedereen anders. Kijk, dit is het voor mij. En het is belangrijk om, zeker voor iedereen, maar zeker voor HSP... ...om helder te hebben, wat zijn je fysieke signalen die jou aangeven dat je over je grens bent gegaan. Uh, dat kan van alles zijn. Dat kan rugpijn zijn, dat kan hoofdpijn zijn... Concentratieproblemen, die heb ik trouwens dan ook wel als het te ver te lang duurt. Um, het kan ook zijn dat je emotioneel voelt dat, het, um, dat, dat er verandering is. Dat je meer gaat piekeren. Dat je meer problemen en beren ziet. Dat je negatiever bent. Dat je lontje korter is naar je omgeving toe. Dat zijn meer de emotionele signalen. Maar vaak heb je dan al een aantal fysieke signalen gemist. Dus vaak ben je daar dan al aan voorbij gegaan. Um, ja, misschien... Uh, Krijg je wel buikpijn of last van je darmen? Dat kan natuurlijk ook. Het kan van alles zijn. Hoofdpijn is natuurlijk een, um, een bekende. Sommige mensen krijgen zelfs migraineaanvallen. Dus nou, in ieder geval, denk ik, vaak ook een teken dat je over je grens bent gegaan en dat je eventjes rustig aan moet doen. Of je wordt verkouden. Uh, minder energie hebben, natuurlijk, sowieso. Moe wakker worden is daar ook zo eentje. Nou ja, heel veel, je kunt heel veel fysieke signalen hebben en uh, als je heel lang. Heel veel over je grenzen gaat, dan kan dat echt extreme vormen aannemen. Ik heb een hernia gehad, dat ik in de vorige podcast, geloof ik, ook genoemd. Um, en nu zie ik wel zo, ja, dat kwam gewoon omdat ik jarenlang uh, dagelijks ongeveer over mijn grenzen ging. Alleen dat kwartje was toen nog helemaal niet gevallen. Ik heb daar toen ook een reïntegratietraject voor gedaan en daar liepen mensen rond die zelfs hartkloppingen hadden, puur van de stress, puur van over grenzen heen gaan. Dus ja, de mind-body-connectie is zo sterk. Dat reduceren we ons nog te weinig, denk ik. Dus um, als je heel lang heel ver over je grenzen gaat, ja, de, de heel veel fysieke klachten komen gewoon van stress. Komen van die grenzen niet te respecteren. Ja, het is dus super belangrijk om naar je fysieke grenzen te, te luisteren. Maar dan moet je ze natuurlijk eerst voelen. Veel mensen zitten zo in hun hoofd en zo aan het nadenken. Zo ja, een wandelend hoofd, hè, zeggen ze dan vaak. Uh, dat ze niet eens meer die grenzen voelen. Of omdat het er altijd is. Hè, als je elke dag over hebt, ja op een gegeven moment voel je het misschien niet meer. Of dan is het gewoon geworden, dan is het normaal geworden. Um, of je elke dag pijn hebt, ja, dan is, dan, is dat dan normaal? Nou, waarschijnlijk niet, maar soms kan je dat wel gaan denken als dat heel lang duurt. Um, dus stap 1 is eigenlijk, ja, in je lichaam zijn. Voelen wat er gebeurt in je lichaam. De signalen van jouw ingenieuze systeem, want dat is wat ons lichaam is. Ons lichaam is feilloos, echt feilloos. Um, om dat te gaan voelen, van oké, okay, wat gebeurt er? Wat voel ik? Wat, 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 welke pijntjes zijn er? Is er ontspanning of is er spanning? Hoe gaat het mij, met me? Hoe zit ik erbij? Fysiek gezien, hè? is mijn adem snel of is mijn adem rustig en ontspannen? Zoveel signalen waarin je kan voelen um, hoe het met je is. Maar dan moet je daar wel aandacht voor hebben. Dus moet je af en toe eventjes stilstaan, stilzitten, letterlijk stilstaan of figuurlijk stilstaan. Uh, om te voelen. Bij mij gaat het inmiddels, uh, ja dat gaat eigenlijk automatisch. Ik voel mijn lichaam inmiddels heel erg goed. Ook omdat ik heel veel dans en uh, heel veel wandel. Dus ik ben best wel goed gezakt in mijn lichaam inmiddels. Super belangrijk, want jouw lichaam geeft jou echt de signalen waar je op kan gaan varen. Zeker, voor iedereen geldt dat, maar zeker voor hoogsensitieve mensen. Als je moeite hebt daarmee, hè, met in je lichaam zijn, luister dan nog eens naar mijn eerste podcast over gronden en over dicht bij jezelf zijn. Of naar mijn podcast nummer 6, een loopmeditatie, om, eigenlijk een soort lopende bodyscan. En dat kan je helpen om ja, meer in je lichaam te zijn. En er zijn natuurlijk ook andere mindfulness apps met bodyscans bijvoorbeeld. En dat is een mooie eerste stap om je lichaam meer te gaan voelen, want als we de grenzen niet voelen. Kunnen we er ook niks mee doen. Dus dat is stap 1. Zorg dat je in contact bent met je lichaam. Zorg dat je dagelijks incheckt met jouw fysieke signalen. Dagelijks incheckt. Oké, okay, hoe is het met me fysiek gezien? Um, ja, ontzettend belangrijk. Als je dat niet doet, ja, dan, dan ga je over grenzen heen, heen. Zonder dat je het in de gaten hebt. Dus dat is stap 1. Je lichaam voelen. Je fysieke signalen. Je, je feilloze signaleringssysteem. Daar ja, een, een beter contact, een betere verbinding mee te gaan maken. Eigenlijk daar vriendjes mee worden. Uh, en natuurlijk, ik denk soms ook wel eens. Oh, kan mijn lichaam niet gewoon even gewoon wat sterker zijn. En gewoon even gewoon niet meteen reageren. Want het is soms zo lastig. <laughs> uh, maar ja, zo werkt het niet. Dat kan ik wel willen. Maar dat gaat niet gebeuren. Um, en ik zie ook steeds meer. Ja, het dient mij ook. Als ik er naar luister, als ik er wat mee doe, dan dient het mij ook ontzettend. Uh, dat lichaam, mijn lichaam. Uh, door uh, zo feilloos te reageren. Dat ik op tijd actie kan ondernemen. Dat ik op tijd in kan grijpen. Op tijd rust kan nemen. Uh, zodat ik niet nog eens burn-out raak, overwerkt raak. Of nog eens die hernia krijg. Want daar wil ik niet heen. <lacht> Kijk, toen had ik uh, elke dag pijn. Zo rond, rond, rond half twee, twee uur begon dat. Dat ik uh, ja, die pijn zo erg werd dat ik gewoon niet meer op een bureaustoel kon blijven zitten. Dus dan uh, strompelde ik naar huis, naar mijn auto of naar de trein. En dan uh, crashte ik thuis op de bank. En ja, ik, eigenlijk deed alles sera liggen, zitten lopen. Um, en ik had op dat moment niet in de gaten. Ja, dat klinkt echt heel erg naïef. En dat was het toen ook wel denk ik. Dat dat puur kwam door over mijn grenzen heen te gaan en dingen te doen die ik niet leuk vond. Maar dat heeft dan met elkaar te maken natuurlijk. Um, dus ik kan steeds meer ja, zien hoe belangrijk het is dat mijn lichaam zo feilloos die signalen afgeeft. Omdat ik er dan naar kan handelen. En, zor en daardoor zorg ik ervoor dat ik gewoon gezond blijf. Dat ik vitaal blijf. Dat ik lekker in mijn vel blijf zitten. En dat ik vrolijk blijf. En dat ik gewoon, ja, uh, yeah, um, happy, hoogsensitief blijf. En dus ik ben er steeds vaker dankbaar voor. Voor mijn uh, fantastische lichaam dat zo gevoelig is. In plaats van dat ik mijn... Gevoelige lichaam van me af wil doen. Dat heb ik in het verleden ook wel gehad, dat je ja, ja, eigenlijk min of meer een soort kloof uh, maakt tussen, hè, tussen jezelf en je lichaam. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet kan, maar ik wilde er van af en ik vond het maar lastig. En al die hoofdpijn en, die, en, en die, 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 die schouders die vast zaten en die vermoeidheid. Ik was er echt tegen aan het vechten. Ik was er heel vaak tegen aan het vechten. Ik wilde het niet, ik wilde er van af. Um, ja, en dat, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat werkt helemaal niet. Dat kun je heel hard proberen. Maar hoe harder je het probeert, hoe harder de boemerang terugkomt en hoe meer je het op je bordje krijgt. Nou, in mijn geval dus door een vette burn-out met een hernia. En nou, op een gegeven moment is, het, is mijn lichaam zo erg in, in de opstand gekomen, zo in de weerstand gekomen. oké, okay, en nu ga je luisteren. Dat ik dus dagelijks die pijn had en wel stil moest gaan liggen. Ik hoorde laatst toevallig nog iemand die had een blessure aan de voet. Ja, die moest wel stil gaan staan, want die kon gewoon. Door die blessure niet meer door blijven rennen en door blijven gaan. En dit geldt voor iedereen. Hè? Maar ik zie wel bij uh, hoogsensitieve mensen. Um, dat dat, um, ja, dat lichaam gewoon sneller reageert. Gevoeliger reageert. Dus dat mensen eerder dit soort dingen meemaken in hun leven. Van ja, een voet die gewoon gaat protesteren. dat je wel op die bank komt te zitten. En wel moet gaan kijken naar jezelf. Of in mijn geval die hernia. Waardoor ik echt wel uh, gedwongen werd om stil te gaan staan. En uh, er uh, wat mee te gaan doen. En dus die, die verhouding met je lichaam, die mag veranderen. Die mag van, ik vind het vervelend, ik wil er van af. Mag je stapje voor stapje veranderen in, oké, okay, wat fijn. Dank je wel, lichaam, dat je zo duidelijk mij die signalen geeft. Dank je wel, dat je zo feilloos reageert als ik over mijn grens ga. Dank je wel, dat je zo uh, mij ondersteunt in het goed voor mezelf zorgen. Je mag jezelf als het ware omarmen. Je mag jezelf en je lichaam liefde geven. Er zit een hele... Ik moet, ja, dat komt ineens in me op. Er zit een hele mooie scène in die film What a Bleep Do We Know. Misschien ken je hem. Um, daar zit die, uh, die hoofdrolspeelster. Dat is lang geleden dat had ik hem gezien heb. Ik weet haar naam zo even niet meer. Uh, maar dat is de, die vrouw die je volgt in de film. Uh, die is... Um, als ik het even goed zeg. Zij is, is doof slechthorend. Ja, dat is natuurlijk ook uh, heel pittig als je een beperking hebt. Dus die is daar ook tegen aan het vechten. En die, die uh, is heel kritisch naar zichzelf. heeft heel veel negatieve gedachten over zichzelf. En um, nou ja, naarmate de, de film voordat ziet ze ook steeds meer wat dat met haar doet. En gaat ze die gedachten veranderen naar ja, eerst wat neutralere gedachten en daarna ook positieve gedachten. Liefdevollere gedachten over zichzelf, in dit geval over haar slechthorendheid. En op een gegeven moment is er zo'n scène dat zij in bad zit en dat ze, um, ja, ik weet niet meer waarmee, met een potlood, hele mooie vormen maakt op haar armen en op haar buik en op haar benen, volgens mij overal. Um, eigenlijk om haar lichaam te eren, om liefde te geven in haar lichaam door het liefdevolle aandacht te geven in de vorm van ja, een soort um, ja, hele mantraachtige vormen waren het, heel mooi. En ik kan me die cellen nog wel herinneren. Moeten we weer eens terugkijken. Een beetje een vraagverhaal, maar als je hem wil zien, ga de film Wat de Bleep de Wino kijken. Sowieso een absolute aanrader om te doen als je nog niet gezien hebt. Maar daar gaat het wel over: dat we, onszelf niet, dat we niet meer zo hard tegen onszelf zijn. Dat we die innerlijke criticus een beetje temperen. En veel liever zijn naar ons lichaam, naar onszelf. En dat Het begint met onze gedachten. Onze gedachten zijn zo ongelooflijk sterk. Je hebt geen idee. Ik heb steeds meer een idee. Maar ook ik heb nog geen idee. Uh, ik ben daar nu echt... Ik zit zelf midden in dat proces van de kracht van de gedachten. Mind over body. En daar een onwijs gaaf boek over gaan lezen. En denk bijvoorbeeld... Uh, wat heet jij? Bente Placebo van Joe Dispenza. Hij zit ook in die film trouwens. Ook een fantastisch mooi boek om te lezen. En er uh, uh, komen we nog wel meer dingen... Um, de komende weken in, de, in mijn podcast van ervoor, denk ik, dat ik, ik, ik zit elke ochtend echt met verbazing te lezen en helemaal weer geïnspireerd te zijn. Van, wauw, dit is te gek dat dit kan, weet je zo. Uh, en dat begint hierbij bij uh, liefdevol zijn en een, ja, een, een, um, een liefdesrelatie met je lichaam beginnen, zou ik bijna zeggen. Uh, en elk stukje van je lichaam is dus niet een deel daarvan dan weer afwijzen... Uh, en ik zit ook nog midden in dat proces, hè. ik kan het heel makkelijk zeggen, maar ik weet ook, ik voel ook van, oh ja, nee, ik heb daar ook nog echt iets in te doen. Voor een heel groot deel, ja, voel ik echt wel liefde, maar er zijn ook nog stukjes waarvan ik denk, oh ja, dat is, ik, dat is, daar zijn nog stapjes te maken. En dat is oké, okay, we zijn allemaal constant in beweging, constant aan het groeien. Maar, oh ja, terug naar dat boek, dat heet Jij bent een placebo. En er staan dus ook fantastische... ...voorbeelden in van mensen die zichzelf genezen omdat ze denken uh, dat ze medicijn krijgen... ...maar in feite dus die placebo krijgen, die suikerpil. Uh, en dan werkt het dus gewoon, omdat je denkt, je bent er volledig van overtuigd, je gelooft het... ...en dan, er zijn dus zoveel voorbeelden van mensen die zichzelf met puur hun mind... ...met hun gedachten, met hun overtuiging... ...oké, okay, ik krijg nu een pil en die helpt mij af van mijn depressie, die helpt mij af van uh, whatever van pijn. En dat helpt dan gewoon. Het is fantastisch. Dus zo krachtig zijn je gedachten. Dus, dus Probeer voor jezelf echt meer grip te krijgen over je gedachtes. En dat gaat de hele dag door. Er staat ook in dat boek, ik zal het nog eens opzoeken, maar ik geloof dat, dat, dat 80% van onze gedachten schijnt negatief te zijn of iets dergelijks van nature. Dus het kost moeite. Het kost mij ook moeite. Ik heb van huis uit niet geleerd om positief te denken. En niet geleerd om, uh, um, om niet kritisch te zijn en liefdevol te zijn naar mezelf. Dus dat kost mij moeite. Daar moet ik echt effort in steken. Uh, maar ik weet wel dat het me heel veel opbrengt. En dat het, dat het de key naar succes is. De key naar uh, een, een happy, hoogsensitief leven. Um, ja, een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld... Uh, in de tweede was in de Tweede Wereldoorlog. Dat zat ook in dat boek. Een arts die uh, ja, op een gegeven moment geen morfine meer had, ja, dat had je natuurlijk in de oorlog, dan uh, bleven de supplies achter. Dus uh, ja, er kwamen soldaten binnen, die moesten geopereerd worden. Uh, en de morfine was er niet. En hij had zoiets van ja, als ik deze operatie ga uitvoeren op deze man, dan komt hij in een shock terecht. En waarschijnlijk gaat hij daaraan dood, dus wat ga ik nu doen? En toen heeft hij samen met de zusters, heeft hij uh, een zoutoplossing in een, uh, in een injectiespuit gedaan. En met volle overtuiging tegen die soldaat gezegd, wij uh, we doen nu de morfine toe en dan gaan we daarna opereren. Het was zijn laatste redmiddel. Hij wist wel van de werking van placebo's en hij dacht, misschien werkt het. Uh, ze hebben dat gedaan en die, die soldaat in kwestie die heeft die operatie gewoon prima ondergaan. Hij had geen last van pijn, hij is niet in shock geraakt. Dus het werkte. Omdat hij dacht dat hij morfine kreeg, is hij eigenlijk zijn eigen morfine aan gaan maken. Is hij zijn eigen pijnstilling gaan aanmaken in zijn lichaam. Nou, in het boek wordt helemaal uitgelegd hoe dat werkt. Dat zal ik je besparen, het technisch verhaal. Um, maar zo krachtig zijn onze gedachten dus. En als jij dus je afzet van je lichaam. En je, lichaam, dus je, je gevoelige lichaam en je vervelend vindt en lastig vindt en ervan af wil. Dan maak je jezelf letterlijk ziek. Dus in feite door dat te doen maak je het alleen maar erger. Maak je de, de dingen waar je last van hebt, de pijntjes, de vermoeidheid, maak je alleen maar erger. Dus ga jezelf liefdevol omarmen, ga liefdevol met dat lichaam om. Het is jouw voertuig in dit leven, het is jouw, ja, zonder, zonder lichaam zou je niet in, op deze aarde kunnen rondlopen. Het is jouw antenne, het, is jouw, het dient jou de hele dag. Je handen zijn de hele dag voor jou in de weer om je eten te maken, om te werken, om te schrijven of op je computer te zitten. Of om, als je in de zorg werkt, om mensen te verzorgen, om, om al die dingen te kunnen doen die mensen nodig hebben. Um, ja zo, weet je be grateful wees dankbaar uh, je voeten dragen je de hele dag je voeten dragen je de hele dag over deze aarde uh, zodat je in dat prachtige bos kan lopen zoals ik op dit moment zodat je naar de supermarkt kan zodat je, je lekker kan bewegen zodat je weer fit voelt zodat je ja, de wereld kan verkennen, op reis kan gaan, noem het maar op. De dingen kan doen die jij fantastisch vindt om te doen. Zodat je kan dansen, ik dans graag. dus ja, Ik ben heel, ook heel blij met mijn lichaam, want ik met mijn lichaam kan dansen en daar ontzettend vrolijk van wordt, ontzettend veel uh, vrolijkheid, vreugde en plezier in ervaar. Dus hoe fijn is het dat ik dat lichaam heb en dat ik dat allemaal kan doen. Dat mijn lichaam mij de hele dag dient zonder dat ik daarover na hoef te denken. Het gaat helemaal vanzelf. Hoe fijn is het dat mijn adem vanzelf gaat. En gewoon mij dient en ondersteunt. Hoe fijn is het dat al die processen in mijn lichaam. Hè, van het eten weer verteren. Van, van uh, cellen vernieuwen. Van, van groei. Van constante uh, aanpassingen. Hoe, hoe vet is het dat mijn lichaam dat vanzelf doet. <laughs> Ik had dit hele verhaal helemaal niet voorbereid. Ik had een heel andere. Uh, ...podcast voorbereid waar dit het begin was... ...en vervolgens nog iets anders zou vertellen over grenzen... ...maar ik ben helemaal... ...in dat lichaam gegaan... Um, ...en nu ik ben helemaal... Uh, ...in een flow uh, ben gekomen... ...dat is super fijn... Uh, ...en het is wel heel belangrijk wat ik nu zeg... ...ook al had ik dit niet zo voorbereid... ...het is super belangrijk... ...en um, ik hoop echt dat je hem aan kan nemen... ...en dat je op dit moment... ...nu je luistert... ...kijk maar even naar je handen... Uh, um, Doe je handen voor je ogen. Zie je vingers. Zie, zie je pink, je, je ringvinger, je middelvinger, je wijsvinger, je duim. Beweeg ze een beetje. Kijk naar je handen alsof je ze voor het eerst ziet. En ben je ervan bewust wat die handen dag in dag uit, van ochtends tot avonds, uh, ja, dat die je dienen. Wat ze voor je doen. En hoe het leven eruit zou zien als je geen handen zou hebben. En er zijn natuurlijk mensen die dat daadwerkelijk meemaken. Dat, uh, dat is ook de realiteit. Um, dus uh, ja, dat is natuurlijk uh, even een heel ander verhaal. Maar ik ga ervan uit dat jij uh, je handen hebt en dat je daarnaar kan kijken. En dat je daar dankbaar voor kan zijn. Ja, dus zie je vingers, zie, je, zie ook de, je huid, je huid die jou de hele dag beschermt en die jou waarschuwt als iets te heet is of iets te koud is waar je, je hand meteen terugtrekt. Um, He, zie bijvoorbeeld, als je een wondje hebt, hoe dat automatisch geneest. Hoe fantastisch is dat? Zie de aderen in je hand, die, waardoor de hele dag bloed stroomt. Ik zit dat nu zelf dus ook te doen. Hè? Dus, um, ja, dus je kan ook even je handen vasthouden, jezelf de hand geven. En uh, echt even ook je handen te voelen. Oh ja, wauw, wat een fantastische instrumenten heb ik gekregen. Wat een fantastische lichaam heb ik gekregen. En wat ben ik daar dankbaar voor? Wat kan ik daar veel liefde voor voelen? Dat. Ja. Ja. Dus je kunt jezelf eigenlijk een beetje een streling geven. Jezelf je handen vasthouden. En uh, ja, jezelf liefdevol vasthouden eigenlijk. Het hoeft niet iemand anders voor je te doen. dat kun je zelf doen. Ja, ik hoop echt dat ik uh, heb kunnen raken hiermee. Het kwam uh, heel spontaan boven en uh, het komt van diep, merk ik. En uh, ik kom zelf ook natuurlijk uh, uit, uh, uit een andere realiteit dan waar ik nu zit. Ik heb al wat stappen gemaakt en tegelijkertijd ben ik er ook nog niet. En, uh, het is heel belangrijk om te blijven realiseren hoe waardevol, hoe, hoe prachtig jouw fysieke lichaam is. Dus ik hoop dat je dit meeneemt. Ik hoop dat je je komende week elke dag even herinnert. Oh ja, mijn lichaam. Fantastisch. Ik ben dankbaar. Ik ben dankbaar voor mijn handen. Ik ben dankbaar voor mijn voeten. Ik ben dankbaar voor mijn ogen, mijn oren, mijn mond, mijn zintuigen. Ik ben dankbaar voor mijn adem. Voor, voor, voor alles. voor wat, Dat ik kan bewegen door het leven. Dat, dat ik dit voertuig mee heb gekregen. Dat. Ja, um, en ga je grenzen voelen ook. He, hoe meer jij je afstemt op je lichaam, hoe meer je af en toe even incheckt op je lichaam, hoe zuiverder je ook gaat voelen: oké, okay, nu ga ik over mijn grens. En dan heb je op dat moment de keuze: wat doe ik daarmee? Ga ik uit de situatie, stop ik met waar, 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 ik, waar ik mee bezig ben, wat ik aan het doen ben, of uh, kies ik ervoor om over mijn grens te gaan? Het kan een keuze zijn, net zoals ik vorige week de keuze heb gemaakt om wel die dag te geven. Omdat ik wist, oké, okay, ik kan dit en ik ga daarna herstellen. Ik wil er zijn voor de mensen die zich op hebben gegeven voor deze dag. Dat is een keuze. Uh, zo ben ik, heb ik zelfs zondags ook nog met een vriendin afgesproken. Terwijl ik eigenlijk uh, zelf rust nodig had. Maar ik wist, die, ze, zei, uh, ja, ze uh, had mij nodig, Dat is niet de goede uitdrukking, maar uh, nou, ze had steun nodig. En uh, ik wilde er graag voor haar zijn. Dus ik heb de keuze gemaakt om dat toch te doen. Maar wel wat korter. Dus dat, zo speel ik daar dan een beetje mee. Dus je hebt altijd de keuze om er naar te luisteren. Maar weet dat als je te vaak de keuze maakt niet naar je fysieke signalen te luisteren. Ja, dan ben je op de verkeerde weg. Dan zul je merken dat het fysiek steeds slechter met je gaat. Maak je steeds vaker de keuze om wel naar je grens te luisteren. Dan gaat het fysiek steeds beter met je. En ja, hoe we fysiek zijn, zijn we emotioneel natuurlijk ook. He, dus voel die grenzen. Um, schrijf ze desnoods op. Schrijf de fysieke signalen op. Als je denkt, oh ja, wacht maar, dit herken ik. Maak een lijstje voor jezelf. Um, of op papier, of een mental note, of in je mobiel. Van oké, okay, deze signalen krijg ik als ik over mijn grenzen ga. Want je weet het. Je weet het zelf. Je weet welke signalen je lichaam geeft. Uh, je bent sensitief, dus je voelt ze. Alleen, herken je ze ook. Handel je er daadwerkelijk naar? Dat is natuurlijk de tweede vraag. Ja. Ja, oké. Okay. Voor nu genoeg, denk ik. Ik wilde ook nog. Uh, dat was mijn allereerste plan, om het kort over fysieke grenzen te hebben. En daarna over grenzen, emotionele grenzen. Hè, dus in contact met de ander. Nou, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Want ik ben helemaal losgegaan over de fysieke grenzen. Dus mijn volgende podcast ga ik uh, volgende week donderdag. Uh, gaat over grenzen aangeven richting de ander. Dat is ook super belangrijk. Maar eigenlijk ook wel mooi om eerst even stil te staan bij je eigen. Fysieke grenzen. Eh, en die te mogen voelen in je lichaam. Want zowel bij je eigen fysieke grenzen. Als bij de grenzen he, in relatie tot de ander. Begint het. Stap 1 is voelen. Als je grenzen niet voelt. Ja. Dan houdt het meteen op. Dus voelen. Je fysieke grenzen. En je emotionele grenzen. Daar begint het mee. En de tweede stap is. Erkennen. Erken dat daar de grens zit. Wals er niet overheen. Eh, maar erken. Oké. Okay, ik voel hier duidelijk signalen. Uh, dit is een, ik, ik, uh, ja, ik voel een grens. En vervolgens kies je ervoor. Wat ga ik hiermee doen? Dus stap 1 is voelen. Stap 2 is erkennen. En dat is eigenlijk bij beide hetzelfde. Dus volgende week zal ik daar misschien nog even op terugkomen. Voor nu. Uh, nou, hoop ik dat je heb kunnen inspireren. In ieder geval over de, je fysieke grenzen voelen. Uh, nogmaals, als je daar moeite mee hebt. Om in contact te blijven met je eigen lichaam. Uh, dan kan ik je heel erg aanraden om nog eens mijn eerste podcast te doen. Om af en toe misschien zelfs te herhalen. Of uh, mijn podcast met de loopmeditatie. Een soort bodyscan, Maar dan lekker wandelend buiten in het bos bijvoorbeeld. En ja, die helpen je om uh, beter in contact te komen met je eigen lichaam. In ieder geval heel erg dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcast. Nature Moves. En... Um, nou, als je mijn podcast zou willen delen via WhatsApp met je vrienden, als je geïnspireerd bent, of op Facebook, Insta of uh, andere social, dat zou ik echt super fijn vinden, want daarmee help je mij om uh, ja, mijn boodschap verder te verspreiden en uh, meer mensen te bereiken. En als je me nog verder wil helpen, dan is het ook heel fijn als je me een review zou willen geven, op Spotify of op Apple Podcasts, zodat ik ook beter vindbaar word. Nou, ik zou zeggen, heb een heerlijke dag. Ga nog even lekker naar buiten. Geniet van de natuur. Heb heel veel liefde en zachtheid voor je lichaam de komende week. En heel graag weer tot volgende week voor een nieuwe podcast van Nature Moves. Doei doei!